0: Jó reggel, szép lapot mindenkinek, megy tovább. A Millás reggeli hűde hangos vagyok, kedves Gábor. Igen már nem. Nagyot halló, hír, olvasó, kisasszony, <gül> hírszerkesztő, kisasszony után, ugye. Ö, szóval ez a villás reggeli továbbra is itt a rádiókafén, és kedvan, van, február 6-a 9 óra 7 perc itt van Gábor. <gül> És itt van Gede Balázs, és mindjárt itt lesz Katona is, csak meg. Egyébként itt van. Magyarával,
1: hogy, magyar hogy miért mulatunk ilyen Igen. jól. Tehát a szak szakkifejezések, illetve a köznyelvesült a kevés... verziók közötti különbség. A
0: harcászatban kevésbé pallérozottak, ugye hajlamosabb belefutni.
1: Olyan kifejezésekben, mint hogy. Tank. <gül> és Balázs említette, hogy mit kapott a fejére, mert azt mondta, hogy tank. Igen,
0: az... a kárpát is sárkány ellátó volt a téma, ugye, és onnan jött a kedves interjúval, és itt volt Pechemre Miálló Csandrás, és aki, aki nagy évezettel mesél sorkatonai történeteiről és képzéseiről, és mind a ketten úgy néztek rám, amikor kimertem mondani, hogy tang, és én a harckocsira gondoltam, tehát nem véletlenül csúszott az ki, hogy egész belepirultam, és rögtön rám sütötték a látszik, hogy nem voltam katona bélyeget. Hát igen, ez így van. Na és most is honnan
1: merült? Ilyen... Most A csata és az ütközet merül föl, de ezt már meghagyjuk Csabának.
2: A történelem ismétli magát. mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
0: És ez hát mindez a Braniszkói ütközet kapcsán bukott ki, és derült ki, hogy azért itt oda kell figyelni, amikor az ember ilyesmiről beszélt. Itt van velünk, tehát katonacsaba történet. Szia jó reggelt!
1: Szervusztok, jó reggelt kívánok! És ez
0: már nem a. A nem pontos
1: verzió, illetve a hivatalos verzió, hanem ez két szakifejezés, amely között van különbség. Az ütközet és
0: a csata?
3: Hogy nem volna? Tehát ugye nyilván nem mindegy a mérete, ez az egyik, ami fontos ilyen tekintetben, hogy ütközet vagy csata, a másik pedig az, hogy mennyire befolyásolja egy háború, de legalábbis egy hadjárat sorsát az adott összecsapás. Tehát ugye nem mindegy, hogy Vatellói csata, illetve ütközet. Ugye induljunk ki a méretekből, a hatásából, tehát minden egyébből is, ha valóban ennek, az a, ennek a pontos megkülönböztetésnek Azért van súlya, van jelentősége. Ha valaki ért hozzá, az pontosan tudja, hogy a következményei és a mérete kapcsán különböztetjük meg ezeket egymástól. És nyilván van, nem ugyanaz, hogy 20 ember összecsap, mint hogyha mondjuk egymásnak leszül több tízezer. És nyilván az eredmény is ebből következem más tud lenni.
1: De gondolom, nincs számszerűen meghatározó nem lehet. Is én nem tudok van átmenet, tehát van valami határeset, és nehéz, gondolom, eldönteni, Meg melyik kategória. Előfordulhat, hogy egy kisebb összecsapás is döntőbe folyás gyakorlatilag egy hajógyáratra, vagy akár egy háborúra.
3: Egyébran, illetően azért erről nem beszélhetünk, de mégiscsak van a jelentősége. Uh-huh. Mert hogy a mai témánk a broniszkói. Így van. Ütközet. Ütközet, és pedig azért, mert 1849. február 5-én vívták ezt a Branyiszkói ütközetet, egy meglehetősen kritikus helyzetbe konkrétan, és majd egy-két embernek a szerepét ebbe kiemelném, mert lesz azt, azt gondolom egy olyan tanulsága is ennek az egész Branyiszkói ütközetnek, ami túlmutat magán az ütközetem. De kezdjük magával a konkrét esemény sorral. Tehát arról van szó, hogy 48 végén, 49 elején ugye elveszítjük a főváros Pest-Budát. egy rendkívül lényeges dolog, ugye a forradalom és a szabadságharc eredményei megrendülni látszanak ezáltal, hogy a kormány, mint az közismert Debrecenbe menekül, és végülis döntés születik arról, hogy a Tiszán állőszpontosítják a magyar honvéd csapatokat. Ugyanakkor azonban ennek nála az a veszélye, hogyha ez teljesen nyilvánvaló, hogy oda gyülekeznek, akkor hát előbb-utóbb a császári csapat is abban az irányba indul, és meg tudja gátolni azt, hogy itt egy rendes összpontosításra kerüljön sor. És Görgelyi Artúr azt a döntés hozza, hogy csapatahelyi része az éjszak felé vonul, ezzel meg lehet zavarni a másik erőnek a gondolkodását, hiszen teljesen másik irányba indultak el, hogy a tervez volt, elvonulnak szépen éjszakon, majd le a Tiszához. Ezt persze könnyű mondani, megvalósítani, picit nehezebb, meg lipótvár felmentése is egy fontos cél volt. Na de ahhoz, hogy el lehessen irányába, ahhoz viszont hát át kellett törni Braniszkónál, és valahol itt kezdődik a Braniszkó ütközetnek a lényege. Egy embernek a nevét szoktuk itt mindig kiemelni, nevezetesen Gújon Richard parancsoljon két, ugye? Hát róla beszéltünk már ebben a műsorban. Bászvárosában született, Angliában, francia eredetű család. Hogy kerül ide? Hát úgy kerül ide, hogy ő az a típus volt, aki képtelen volt a normális polgári életbe létezni, legalábbis egy ponton túl ilyen majdnem, hogy hatott rá, hogyha valahol dörög a fegyver, de egy magyar hölgyet vett feleségül és letelepedett. Itt volt egy civil élete, de hát 48 79 ben itt harcolt, aztán pedig ugye, mint az közismert, Törökországba távozott, és ott harcolt a oszmán uralkodónak a színeiben egészen korán bekövetkezett haláláig. Itt viszont elég fontos feladatot kap, ezt a bizonyos Broniszkói áttörést kéne neki megvalósítania. Hát van neki ehhez kb. 3800 embere. Á, ami kevés vagy sok, az nagyon relatív, viszont az ellenfelének, egy Deim nevezetű úrnak viszont körülbelül fele ennyi. Mi a különbség még köztük az, hogy Deimnek harcszedzett, tapasztalt katonái vannak. Ezzel szemben újon a a csapatai azok hát messze nem ennyire harcszedett és tapasztalt és összeszedett katonák. Van köztük rengeteg szlovák származású legény, tehát amikor megpróbáljuk így a mély nacionalizmus bugyrajból értelmezni a forradalmat és a szabadságharcot, hogy gonosz szlovákok, gonosz osztrákok, jó magyarok stb., akkor lyukra futunk Sokatszor is, hiszen csak amit most felszoroltam, hogy egy angliai születési, francia származású, magyar ezredes vezénri az egyébként jó rész szlovákokból álló katonáit, hát ez már ő mutatja, milyen nemzetközi kavalkádról beszélünk. És hát állítól, hogy amikor kiment és megszemlélte a terepet, akkor azt mondta, hogy hát kutya legyek, éritát nem török, vagy valahogy hasonlóan fogalmazott. Mm-hmm. Na most Deim viszont pontosan tudta, hogy vannak ilyen kis mellékhágók, ezért a csapatait megosztani kényszerült, tehát miközben a fősereg igyekezett meggátolni az előretörést, egyfelől, másról azonban azáltal, hogy igyekezett leárnyékolni a mellékhágókat, megosztotta az erőit, és ez pedig mindenképpen az előnyi szolgálta annak, hogy előre tudnak törni, a fránc Deim vezéről nagyról beszélünk. És van itt egy nagyon szép idézet, amit mindig elő szoktak szedni Gulyon Richardtól, amit... Nagyon sokszor úgy értelmeznek, hogy a hűségesség a bátorság ne tovább, ja másról, ha egy kicsit morálisan megközelítjük a problémát. Tehát a következő találta mondani, hogy lémén, magyarul nem igazán tudott. Igen, németül viszont egész jól megtanult, és akkor a következő mondta a katonáinak, hogy forverc, duplanénunk, rückverc kartás hiszem. Na most. Is képzeljük el a szlovák katonáit, hogy yeah. ezt hallgatják, és ugye ez nagyjából azt jelenti, hogy ha előre dupla zsoldot kaptok, ha nem, akkor viszont belétek, lövetek. Hát ez ma már a katonai etika, mert. De el, igen, Na most ezt hagyján, de, de meg is tette. Uh-huh. Tehát először megfordultak és belelövetett a saját katonáiba. Uh-huh. Aha. Egyrészt, viszont rögtön utána ez az ember, akit hát úgy tartottak számomra, nem a legokosabb ám, de roppant bátor, a csapatai élére állt az a típusú vezető volt, aki nem azt mondta hogy előre, hanem utána. Uh-huh. És akkor elindultak. Na most van még itt egy nagyon szép történet, volt egy erdős Rendő piarista szerzetes, aki viszont tud a szlovákul. És ő meg szlovákul lelkesítette a katonákat. És hát azok viszont megijedtek, mert ugye a harcszerződött osztrákokkal szemben volt egy kis probléma. És akkor megint csak idézem pontosan, hogy vittem maga előtt a keresztet, rajta Krisztust, ugye, kell, és idézem. Ott hagytáltuk az Úristen ezeknek a pogányoknak? Hát nem hagyták ott. Innentől kezdve a vallásos érzelmetre hatva előre tudtak nyomulni, előre tudtak haladni. És volt még egy ember, akinek viszont a nevét, azt muszáj felolvasnom, mert annyira szép neve van, hogy az leírhatatlan. Uh, idézem, azt mondja, hogy Emil Franz Karl von Üktris Freiherr von Neibron und Leinroden. (gül) Poroszországban született ez a kiváló, bocsánatom, Stuttgartban. Vajon melyik oldalon harcolt ezzel a névvel? Tippeljük
1: meg. Hát szerintem beugratós ezért, ezért a személyek. Ezért, ezért a mélénykem. Mi ezért a lénykem <gül> pontosan.
3: Tehát az a lényeg, hogy ő viszont 20 rokat vezényel. Azon egyértelmű nem kérdezni meg, hogyha az volna. Valóban. Ő, ő huszárokat vezényelt, és ez a kiváló fiskó, ez a, a következő csinálta rájött arra, hogy hát a lovas rohom a az nem igazán fog működni, konkrétan sehogy se. És a mellékhágóba fölküldte az emberét, akik mindenféle ilyen trbitás jeleket adtak le, ezáltal az ellenség azt gondolt, hogy oldalról mindenféle csapatok közelednek, tehát ilyen értelem be tud hozzájárulni a siker ezt, hogy demoralizálja mm-hmm. az ellenfelet. Na most az ő Ezeket
1: kitaláltak ki? Ezek maguk, vagy ez ez Ezt a ez reggát, improvizált.
0: Arról a része azt olvastam, hogy a görgeinek a döntések ugyan, és ez a nem túl jó képzett zászló, mert ez viszont direkt volt, pont azért morális szempontból is átgondolta, hogy győzelmet aratnak, akkor az egy nagyon komoly... A morális erőt adhat az A Gyakorlati,
3: meg erkölcsi szempontból is átkozott fontos volt, uh-huh. hogy a sikert lehessen fölmutatni, mert ez itt a téli hadjáratnál ez nem, nem feltét. Tehát úgy szoktam fogalmazni, ha történészek, hogy többnyire elvesztettük az ütközeteket, de a célt elértük. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy és megint biztosítanék hogy az ütközet, ha veszít is, de nem befolyásol döntően, csak kellemetlen nem esik, valaki mennyi van, aki ott teljesen mérészet, csata vagy ütközet. De ez egy nagyon fontos morális üzenet volt, hogy gyűzzünk azon kívül hogy megnyílik az út kassa felé, és ugye tovább tudunk menni. Tehát ez, ez nagyon nem mindegy. Na most viszont. Ezt, hogy ez hogyan született meg az döntés Emil Üktrész részéről, ezt nyilván lehetetlen most megmondani, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez egy tudatosan tervezett dolog volt. Jó, ott vagyunk a csatában, és Helmut von Moltkének, ugye a porosz hadtudomány zseniének szokták tulajdonítani azt a mondást, hogy a csata tervez az addig tart, vagy a hadi addig tart, amíg el nem kezdődik a csata, utána ugyanis az ellenfel is tesz lépéseket. Uh-huh. Tehát nem tudjuk úgy végigvinni, ahogy akarjuk. Improvizálni kell, és itt is ez történt. És Üktrész kapcsán egy dolgot még kiemelnék. Porosz állampolgár, magyar felesége van, és van egy olyan történet, ami vagy igaz, vagy nem bele kapcsolatban, amikor megtörténik a világosi fegyverletétel, és ott van, és Görgei rendíthetetlen híve, hogy Görgei neki és a Mesterbúr Károlynak, akik ugye nem magyarok, mondja, hogy Menjetek el innen, mert bajba kerültek. És állítólag ők hajlamosak is elmenni, mondnám, hogy már elveszett az ügy, de meghallják, hogy más tisztek arról beszélnek, hogy aki elmegy, az gazember. ember, és akkor maradnak. És tudjuk, hogy szegény Leiningen nem vesztett az életével Arad. lakult. Uh-huh. Viszont a porosz állam az egy picit jobban kiállt a állampolgáraim mellett, tehát az történt, hogy hiába kapták el kétszer is ők vagy egyszer letett a fegyvert, aztán még ezt letartóztatják majd, igazából hazamehet. És haza is megy a gebhardt birtokára. Viszont ami nagyon kapcsolatban nagyon fontos, és ezt mondom azt, hogy mindig van egy kicsit tágabb értelmezése is minden történetnek. Ő, aki ugye részt vett és fontos szerepet vállalt a Blaniszkói ütközetből, már 1850-ben kiadott egy szöveget, ami arról szólt, hogy Görgei Artúr nem áruló, hanem csak és kizárólag a józan ész vezette. Tehát, amikor rengeteg embert elvitt a nacionalista indulat, mm. meg ez a nagy lelkesedés... Ő volt a legelső, aki FTT-kibontta. Ez a kiváló poros ember, igen, idézem. Görgely Lipcsében 1850-ben adták ki ezt a munkát. És a következő történik vele kapcsolatban még, hogy már jóval később aláírásgyűjtést indítanak 1880-as években Körgei artú mellett, és akkor megint idézem. Mozgalom indult meg néhány 48-49. honvéd körében a világosi fegyverletétel iránt. Eleinte egy-két honvéd hozta szóba, vajon a fegyverletétel árulás volt nem mint oly általánosságban hangoztatják. És akkor a következőt teszik közzé. Nyílt egyedességgel bátran kimondhatjuk, hogy a világosi fegyverletétel, oly nagy túlerőkkel szemben nem volt árulás, nem volt fegyvereinket meggyalázó tény, nem volt a haza elleni bűn, hanem volt a honfivér további hasznosított megszüntető emberséges és tisztességes befejezése, egy azon túl reménytelen céltalan ezért tovább nem is indokolható háborúnak. És ugye ez egy nagyon komoly erkölcsi kiállás ebben az időben, és egy utolsó adalékhelyező, amikor a nagyon idős görgeit meglátogatják az otthonába, egy újságíró fölfedező kint egy hatalmas, óriási bajszú honvitában, mert a tisztnek van kép, és az Emilio volt a fotója. Görgely Arturot őrizte. Ha ezt így végig gondoljuk, akkor láthatjuk, hogy ennél indulunk. Nagy, nagyon
1: sokáig élt mikor halt meg Görgely?
3: Görgely Artur 1916-ban halt, meg 98 éves volt, és gondoljunk bele, hogy 18-ban született, 31 éves korától gyakorlatilag megvetett, lenézett páriaként élte az életét. Gyakorlatilag a társadalomból kiszorult, tehát hogy ezt az egészet megnézzük, hogy ez a rendkívül bátor ember, aki túlzás nélkül lehetne nevezni a magyar történelem egyik legnagyobb hadvezérének, ez mit kellett, hogy elszenvedjen abba a kb. A 6 évtizedben, ami hátra volt az életéből, azt mi elképzelni. És a sem
1: enyhült? Tehát... De,
3: de enyhült, enyhült, de az enyhülés az nem azt jelenti, hogy az vált, hiszen a mai napig lehet találkozni azzal a végtelen ostoba hogy ő egy áruló mm-hmm. volt, úgyhogy máig nem sikerült teljes egészében tisztázni az ő nevét, um, Nyilván ennek nagyon sok összetett oka van, Kossuth nem feltétlen morálisan cselekedett, amikor őt kezdte vádolni. tehát mérlegeljük azt a helyzetet, hogy Kossuth Lajos külföldre át, hogy a katonai és polgári hatalom az Görgelyi Arturnak, hogy Artur tégy belátásod szerint mert külföldről megírom, hogy micsoda galát dolog volt letenni a fegyvert.
1: Hát és, és Kossuth az egyik legnagyobb sztár azóta, és elmas idézőre de. sem mondom, illetve igen. Ne vitassuk el az erényeit Nem vitatjuk az erényeit de a De azért... arról
3: van szó, hogy 1849 utáni tevékenysége nem feltétlenül a hasznos kategóriába tartozik.
1: <gül> Nagyon Ez, ez az emlékezet kérdés ez. Elképesztően érdekes továbbá is. Egyszer egy kollega
3: úgy fogalmazott, hogy Magyarország addig nem lesz polgári állam, amikor Sotlagos népszerűbb, mint Deák Ferenc. De ez most érzem előbb. Én, egy ez, az, az, én ez nagyon egyet nagy, 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 tudok érteni. Én is so azért idéztem előne ezt nem. Műrődő Na, a Egy, egy erejé, hogy... Uh Hordott magánál a feljegyzések szerint a boxert, és amikor, amikor vele kapcsolatban a szidalom odáig ment, hogy ő már a félő volt, hogy fizika jött a szitársak erősor, akkor Görgely elővette a bokszert fölhúzta és várt. És soha nem fordult elő, hogy bárki megpróbált volna emelni rá nem nincs kétség, hogy használta erős. volna szükség valami.
0: <gül> <gül> <gül>
3: <gül> <gül> Na hát viszont Ranizsko meg elérte a célját, sikerült győzzpontosítani a Tiszánál a csapatokat, és innentől kezdve egy másik történet jön, amiről akár meg is emlékezhetünk, hiszen 1849-ben a tavaszi hadjárat, aztán meg Budavár bevétele, szóval egy csupó olyan
1: történet van, amiről szerintem mi fogunk itt beszélni. Hát legyen így. Hát Ráadásul, ső... ahogy haladunk ebből az időben, mindegyiknek éjfordulója lesz, mert hát, hogy jön az évben. Haladunk, úgyhogy néhány alkalommal még visszatérhetünk a 175.
0: Köszönjük szépen, izgalmas volt ez, hogy beszélgettünk, és külön köszönhet, hogy beugrottál. 175 <gül> éve volt a Branyiszkói ütközet, ez volt a témánk, Katona Csaba történész segeddelmével fel az eseményeket. Köszönjük még egyszer szép napot!
2: Sziasztok! Mesél a múlt! Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben! Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
0: Na rápillantunk a tőzsdékre, de Dávid üzletkötő segítségével. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókkal. Mi
0: a hazai és az európai tőzsdéken, hogy alakulnak az árak?
4: A hazai tőzsdén egyébként a hangulat jó forgalom még nincs, gyakorlatilag így kezdjük a napot, 0,3%-os pluszban a Bux Index 65.050 ponton át, még a 400 millió forintot sem éri el a forgalom, úgyhogy... Kicsit álmosan indítunk. Viszont a blue chip eink közül a Richter továbbra is kitart erejében, és ő a legjobban teljesítő hazai részvény. 9705 forinton kereskedik, ez több mint másfél százalékos plusznak feláll meg. És a két nagy Blu-Chipünk ellentétes mozgás mutat, az OTP kis csökkenéssel 16935 forinton, a MOLT pedig egy pici emelkedéssel 2906 forinton áll, és a magyar telekomba is némi korrekciót látunk, fél százalékos mínuszban 783 forint és gyakorlatilag itt, ha nézem a közepes részvényeket, akkor ott sincs ma. Nagyon izgalom, milyen fél belül vagyunk gyakorlatilag mindenhol. Ha az európai részvényindexeket nézzük, gyakorlatilag ott is hasonló forgalmakat és hasonló mozgásokat láthatunk. Német DAX 0,1, a Párizsi Kakaron fél százalékos pluszban. A londoni fut jól teljesít, közel 1%-, százalék, és az olasz tőzs, de Európában most a legjobban teljesítő egy egész os pluszban az olasz index. Úgyhogy Európában mindenhol jó hangulat, ha az amerikai határidős indexeket nézem, akkor a NASDAQ és az S&P Futures is pluszban van, úgyhogy most mindenhol nagyon optimista hangulat.
0: Igaz ez a forint piacra is?
4: Nem, sajnos nem igaz a forint piacra is. Ugyanis gyakorlatilag reggel egy vártnál rosszabb ipari termelési mm-hmm. adatot láthattunk ez azért jelentősen rosszabb lett a, a, az előzőnél is, meg a vártnál, is ez egy picit érzi a forint is. Egy euróért jelen pillanatban 386 forint 80 fillért, egy dollárért pedig 359 forint 60 fillért kell fizetni most a bank közüben, biz a piacon.
0: Jó, hát bízunk benne, hogy a volumen is megjön, és akkor esetleg még magasabbra hágnak az ára. Köszi a beszámolódat, jó munkát, szép napot!
2: Szép napot! Sziasztok!
0: Szia. Deák Dávid üzletkötővel néztünk rá a tőzsdékre.
2: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
0: Egy izgalmas kis koncertre hívjuk fel a figyelmet. Február 9-én lesz egy blues est a Ripoff-Raskolnikov band játszik Roberto Lutival és novésomával. ez ezen esemény apropóján hívtuk fel, Ripov Osztrák, énekes, dalszerzőt gitáros, tiszteletbeli magyar blueszenész. szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! A, a, kezdjük a végével, a tiszteletbeli magyar blueszenész gondolom annak köszönhető, hogy én ahogy nyomoztam, már 1987 óta szórakoztatsz minket.
5: Uh, hát igen, akkor volt az első magyar koncertem, meg a vasfüggőny mögött. Igen. És, és azóta valahogyan egy kicsit uh, intenzívebb uh, lett a kapcsolatom a
0: magyarokhoz. Igen, át is sodróttál, ugye most itt élsz? Uh, hát uh,
5: hivatalosan még mindig ausztriában élek, de itt, vas megében egy kis faluban van egy házam és itt töltöm a legtöbbi időnek.
0: Uh-huh. Uh, mit kell tudnunk a koncentről? Uh, mit adtok elő, hogy mit jelent ez a felállás uh, az olasz Roberto Lutti-val hát például? Egy,
5: egy uh, eléggé izgalmas dolog lesz, mert uh, ugye van az uh, ismert és, és szerintem fantasztikus olasz gitáros Roberto Lutti, ki itt az emberek, gondolom a Playing for Change című uh, műsoron keresztül uh, ismernek, és uh, vele lesz egy közös turnénk, és, uh, és aznap este Budapesten viszünk vele a magyar zene a házában.
1: Uh-huh. A turné hogy néz ki egyébként, tehát hány állomásos, hogy zajlik? Uh,
5: holnap kezdődik Sokramban, aztán lesz West Bay, Budapest, Ék és Csaba. Pics és
1: szegény uh-huh. És Roberto is ott lesz mindegyiken, és Soma is vagy. Igen, uh, vagy igen, így. Igen. Vegy, aha. Ez az egész turnégy közösen.
5: Uh-huh.
0: Vannak erre külön készült a külön dalokkal szerzeményekkel, szerzeményekkel vagyok. Beszállnak a, a uh... band ismert dalai mellé, vagy, vagy ezt hogy kell elképzelni a közös munkát közös koncertet.
5: Hát. Uh... Igen, most ugye készül egy új albumunk, új számokkal uh-huh. és, és azon is uh, szerepelni fog a Roberto egy jó pár számban. Úgyhogy uh, lesz most a törnék között két nap, a hétfő, vasárnap még a hétfő, amikor nem koncertezünk, és akkor stúdióban leszünk vele.
1: Uh-huh.
5: Um, egyébként valamikor most a szerintem várható. Készen lesz a legyen.
1: Hogyan ismerkedtettek meg egyébként?
5: Robert, Roberto? Igen, Robert. Hát ez az egy eléggé uh, érdekes történet. Egyszer, nem tudom, szerintem legalább 15 éve ezelőtt, vagy még több, ő játszott egy kis kreatikávézóban, egy New Orleans-i énekesnővel duóban, Lynn Drury, az volt a neve. És én, ez az olyan hely, ahol én is szoktam játszani, és ott voltam a közönségben, és, és utána, utána kezdtünk beszélgetni, mert nekem nagyon tetszett a gitárjátéka. Uh-huh. És megmutatta a gitárját, és ilyen én, tök barátságos beszélgetés volt, és sok, sok évvel utána látom a Playing for Change műsőt a YouTube-ban, és mondom, Robert Luthi ismerem én ezt az embert, <gül> és láttam, hogy ilyen emberekkel zenél együtt, mint a Touch Mahal, hogy van egy olyan, ahol kifelődselt és szerepel, de hát gondoltam magam, van hogy hogy ilyen, ilyen, ilyen sikeressé, meg híresé vált azóta.
0: Uh-huh. Uh, uh, Igen.
5: És akkor tavaly volt az a West Prémi Blues amit az én menedzserem, a Podlomics Peti uh, szervezett. És ott, ott láttam életemben másodször a Roberto-t, egy nagyon jó fő, amerikai átszal duóban. És mindenkinek nagyon tetszett, és on- onnan jött az a helyzet, hogy mi lenne, hogyha, hogyha
1: csinálnánk egy közös magyar turnét. Uh-huh. Meg, meg ugye közreműködik a lemezen, de hogy oldható meg? Te is, meg a zenekari tagok, hát nem beszél Robert-tól eltérő helyen laktok. Hogy zajlik a közös zenélés, próbálás, lemezfelvétel, turnéra készülés?
5: Hát a próbálás az végül úgy zajlott, hogy elküldtünk a Robert-alátszást. Egy gyenge huztart. És gondolj, uh, hogy megtanulja, majd holnap kiderül. <suk> <tos> 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 Ez egyszerűbb, mint gondolt,
1: <tos> <tos> Biztos megtanultam. <tos> Oké, okay.
5: okay, szem... szerintem nem lesz az problémá számára, mert ugye, nem tudom, hogy a Playing for Change az ne, nektek mennyire ismeres, de ott úgy, úgy megy a dolog, hogy az egyik ember. Madagászkában ül és uh-huh. zenél, és a másik meg Los Angelesben, a Magyar Igen, Igen, igen. Zsing főhallgatóval
0: játszanak egymással. Uh-huh. Visszatérve a koncertre, Köszönöm. hogy a február 9-e a Magyar Zeneházában. A fesztiválon láthat a közönség uh, idén? Ugye említetted a West Prime, de korábban voltatok uh, Orfűn is.
5: Most lesz egy olyan terv, hogy a Kobúciban lesz egy ilyen mini blues festival mm. el nyáron,
1: mm-hmm.
5: és, és ott a Roberto Luti fog játszani a, a Luke Winslow King nevű partnerével, és mi még ott leszünk a zenekarunkkal, és várható, hogy valamennyi, valamennyi gyemmelés is lesz talán. Aha,
0: <laughs> Jó hangzik. Igen, ez, ez nagyon ilyen barátságos kis klub E, e, esemény- a stílusatokhoz, ez nagyon passzol. Igen igen. Elején,
1: igen, 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 hogy jó hely. Uh-huh.
5: Oké. Okay. Imádom én a kucsit.
1: Igen, so- sokan így vagyunk. Zenészek, és azt hiszem,
0: hogy a közönség körében is rendkívül népszerű egyaránt, igen, igen, igen. Oké. Okay. Okay. Nagyon köszönjük, akkor tehát még az előtt, most hétvégén, február 9-én, tehát a Magyar Zeneházában láthat, a nagy közönség. Sok sikert a szerepléshez, a zenéhez, és köszönjük a beszélgetést. Ha, szépen, köszönöm. Köszönjük, szép napon! Hello, 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 szép napot. Ripo osztrák énekes, dalszerző, gitáros, tiszteltbeli magyar blues zenésszel beszélgettünk.
2: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
4: Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr a maga szíve sose fáj. Millás Tökkeri.
0: Hát que é esse assunto show Perceinket éljük, de pont jókor megérkezett Fehér Marian, hogy egy kicsit no. feldobjon minket. Szia, jó reggel. Ah,
6: nagyon jó
1: volt. A mindig feldobott Marian. De különböző okokból, de mindig feldobott Marian.
6: Igen, Igen ez nagyon kedves <gül> megfogalmazása volt az általános idegállapotomnál. Mindenki, mindenki
0: higgyen. De ami... bevallotta, azt mi... hittem, hogy jó, ügyesen körbeírja. Hát jó mindenki
6: higgyen, amit de, akar.
0: Nem? Hát, hogy a feldobásnak vannak különböző. A státuszai, igen. ugye a feldobódottságnak.
6: Sárga, leesik fehér. Igen. Ilyenek vannak, igen.
0: igen. Na, mi lesz utánunk?
6: Az első órában képzeljétek el, hogy Ottlik Géza író leszármazottja, Ottlik András lesz a vendégem, és ő saját jogán is egyébként rendkívül érdekes, szinkrontolmács, fordító uh-huh. nyelvtanár, és akkor az óra egyik felét azt nyilván szenteljük annak a ennek a családi kapcsolatnak, meg egy kicsit azt, hogy az ő életében milyen jelentősége, hagyaték a emléke van ott ligézának. A második órában meg beszélgetünk arról, ez nagyon érdekes, hogy 90-es években, amikor bejött itt a nagy szabadság, akkor hogyan, hogyan volt nagyon gyorsan szükség nyelvtudó emberekre uh-huh. és tolmácsokra, és nagyon szórakoztató, hogy András elmeséli, hogy akkor ja, hogy lehetett forintra érdekes. váltani Igen. azt, hogy, hogy, hogy van nyelvtudásod. De most és már hogy...
1: abszolút túl. Van, vagy ez már nagyon...
6: Hát most már hogy sokkal... Hogy ő, ő azt mondta, vagy ezt mondja, ez majd kiderül, hogy az ügyfelek pénzén tanultak meg egy csomó mindent a szakmáról, de hát nyilvánvalóan azért a, tehát a nyelvtudás az elengedhetetlen, csak szóval, hogy sokkal kisebb a már az a hibázásnak a lehetősége nyilván a szakmában. Többen van.
1: többen Szóval ők van. is többen vannak, a szinkton tolmácsok is, sokkal t- keves- van. kevesebbeknek van szüksége egyáltalán szinton tolmács. igen, is ez is benne van. van. Másik oldalról meg az, hogy Szelekció van. van. Uh-huh.
6: És akkor, akkor még ez nem így volt.
1: Aha. Erről. És erről nyilván vannak jó sztorikja.
6: Igen, hát. igen, 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 igen. Hát. És aztán utána pedig Balog Anikó szinkronhang, reklámhang jön az életünk dolgaiba, és vele meg a hangoskönyv gyártásról beszélgetünk, mert az elmúlt egyében nagyon sok hangoskönyvet csinált, és úgy arra vagyok kíváncsi, hogy nem tudom ki mennyire hallgat hangoskönyvet. Én én azt gondolom, és tök jó, hogy nagyon sok a lelkesedésből is uh, csinálják. A Covid alatt én is csináltam társadalmi munkába ilyet, de hogy szerintem annyira fontos, nem, hogy milyen hangon hallott. itt van a smici, már, már nyúl is a mikrofonhoz. Hát nem, megszorítottál. Én, Igen. én is csomó hangos könyvet mondtam, olvastam. Na, szóval, hogy nem már mindegy, én hogy milyen hangon, hangon hallgatni hol... nem Hát te igazán, csinálod, de ilyen. te hangodon, meg szépen beszélve, meg, meg Nagyon így, fárasztó. Jól hangsúlyos. Pont erre gondoltam Smit mostanában, hogy... Nem felmondani, az az érdekes benne, A hogy nem... felolvasni, fárasztót? Nem, nem felolvasni fárasztót, fárasztó, de... vágni. Már mentem, meg is vágom. Tehát van, aki, amikor is csinálja, igen, én is ezt csináltam, deutális. nagyon fáraszt. Beállt a vállam, ami. Tehát ott ülni napokig. Kedvet ég... szeretnénk csinálni ehhez. Igen. Hallottam, hogy ezt mondja. <gül> 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 de tényleg nem nagyon megy. Jó. De melléket, Tehát... de... igen, ez egy fontos kérdés. Igen, hát én arra gondoltam, hogy erről beszéljünk, hogy hogyan kapcsolódik a befogadó. Köszönjük
1: szépen. A lényeg, hogy a hangos könyv, lényeg az, hogy beáll a vállam tőle a gyártásától jó. Vágja, okay.
6: igen. Egyébként tényleg kemény, na mindegy.
1: De na, na, az ez az jó. Jó. A az biztos. Iken, az közben
6: megérted, aki nagyon sokat csinált, biztos te is vagy, így egy csomó olyan könyvet is elolvasol, amit amúgy nem olvasná, csomó információt. Ja, nagyon jókat, Nagyon jókat is mondtam, mm. vagy olvastam fel, Brutál voltam, még
0: egyet végig zokokogtam.
6: Na tessék, ott milyen jó dolog van. Egyre jobb. Úgyhogy szerintem itt az ideje volt.
0: Elbúcsúzzunk. Azt gondolom, ezt a beszélgetést meghallgatjuk. Igen, uh, egyébként még eszétek És, minden és, és itt, itt, itt vége is. Befejeztük. Igen, vége. Úgyhogy pont jókor jön. És mit mond hírei után? Pont jókor vége. Holnap pedig ismét minden reggeli fél hétől. Élőben előtte hattól a maiból ismétlés. Mindenkinek szép napot, sziasztok!
2: Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és Millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Mápet
4: Két dologban bízhatsz.